0: Oye, tomémonos un té. Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a un nuevo episodio de Tomémonos un Tecito Edición Constituyente. El día de hoy estamos en nuestro cuarto episodio, el cual lleva por título Cómo participa el pueblo del proceso constituyente y tenemos de invitado a Javier Pineda.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: De nada, Javier, gracias a ti por aceptar venir. En el capítulo de hoy, como dijimos, vamos a estar con Javier, quien es abogado y también es parte de la Defensoría Popular de los y las Trabajadoras. Y vamos a estar conversando cómo podemos participar como pueblo del proceso constituyente. Nosotros igual en los capítulos anteriores hemos hablado que la revuelta popular eh, no fue una cuestión espontánea, sino que se venía acumulando fuerza política y social de hace bastante tiempo, pero sí que hubo carencias en lo que ha sido la organización popular. Sin embargo, en el último tiempo han surgido distintas experiencias de organización, como las asambleas territoriales, los comandos populares, que han organizado al pueblo en torno a ahora últimamente lo que es el proceso constituyente. Entonces, para partir, sería bueno preguntarle a Javier ¿cómo participa el pueblo en el proceso constituyente?
1: Yo creo que hay una diversidad de formas de participación. y Cuando hablamos de proceso constituyente hay que entenderlo como un proceso que es mucho más amplio al cambio del texto constitucional. Por tanto, las participaciones son múltiples y se dan en dimensiones distintas a la institucional, aunque también hay una dimensión institucional. Entonces, yo diría... En el escenario actual, ya un año de iniciada la rebelión popular, hay dos dimensiones de este proceso constituyente. Una es la institucional y otra es la dimensión que yo le denomino popular. La dimensión institucional está marcada principalmente por el acuerdo por la paz y la nueva constitución que establece un itinerario del cambio de la constitución. Y que tenemos este domingo el plebiscito de entrada, que el voto apruebo, y el mecanismo por el cual se va a redactar la Constitución. Luego de eso vienen las elecciones de los convencionales constitucionales, luego viene la instalación de la Convención Constitucional y luego el plebiscito de salida. Y acompañado de eso, creo que, eh, y es la primordial participación popular, es cómo hoy día las organizaciones que nacen previa a la rebelión, principalmente sindicatos, juntas de vecinos, movimientos feministas, organizaciones por las luchas medioambientales, entre otras, se expresan hoy en día en este proceso constituyente y también como aquellas organizaciones post-18 de octubre, como mencionaba Araceli, en torno a las asambleas territoriales, las brigadas de salud e incluso a partir de la pandemia las ollas populares y los comités de abastecimiento popular, van generando una fuerza propia que se articule a nivel local, a nivel regional, a nivel plurinacional, pero que también tenga una expresión en términos programáticos. Entonces ahí yo diría, hay dos tareas importantes por parte del movimiento popular, una es generar niveles de articulación mayor a los que existen actualmente, y por otro lado también una definición programática en torno a, a responder esta pregunta, ¿cuál es el nuevo Chile que queremos? Y de, Ambas preguntas van relacionadas también a una tercera dimensión de esta participación popular que es a través del plan de lucha. Y el plan de lucha tiene que contemplar eh, movilizaciones para marcar precedentes respecto a qué es aquello que se quiere lograr y por otro lado también va a requerir una táctica y relaciona con la primera dimensión del proceso constituyente que mencionaba, que es el proceso constituyente institucional. De ahí se complejiza un poco más el asunto porque las organizaciones sociales Van, la mayoría ya ha decidido ser partícipe del plebiscito de ahora el 25 de octubre, en su mayoría votando a de convención constitucional, luego respecto a la segunda papeleta hay algunas organizaciones que plantean marcar asamblea constituyente, unas minoritarias anular y marcar asamblea constituyente, y seguir por la lucha de la asamblea constituyente libre y soberana. Pero creo que el desafío más importante va a estar en torno a la posibilidad de elegir convencionales que esa es una deliberación que van a tener que dar las organizaciones y el pueblo en su conjunto en los próximos, la próxima semana, diría yo, para que no solo sean los partidos los que lleven candidaturas a este espacio. Y por otro lado también va a tener que diseñar un plan en torno a cómo quiere incidir en la instalación de la convención constitucional. Recordemos que la convención, una vez que se instale, tres semanas posterior a las elecciones del 11 de abril, va a tener que dictarse un reglamento. Y en ese reglamento se va a regular la forma de participación, lamentablemente no vinculante, sino que prácticamente consultiva, en relación a cómo van a participar las organizaciones sociales, la sociedad civil en su conjunto. Y ahí hay desde formas de audiencias públicas, rendiciones de cuentas, foros temáticos, iniciativas populares constitucionales, entre otras iniciativas mediante el cual podría el pueblo participar y sus organizaciones también. Entonces creo que en esa doble dimensionalidad es donde se está moviendo actualmente las formas de participación que pueden tomar las organizaciones populares.
0: Oye Javier, una pregunta en torno a lo que nombraste. ¿Qué serían los espacios organizativos superiores?
1: Yo creo que ahí lo que se plantea es de qué forma se articulan a nivel comunal, a nivel local, organizaciones que hoy día están, por ejemplo, a nivel territorial. Ejemplo concreto, las asambleas territoriales. Entonces, por ahí, una de las iniciativas que ha ido cobrando fuerza y en la cual me ha tocado participar activamente, es, es instalar la demanda, o sea, en realidad no es una demanda, sino levantar un espacio que le hemos denominado Asamblea Popular Constituyente, en la cual las organizaciones de un territorio se puedan reunir para discutir programáticamente, y ahí planteamos una iniciativa de realizar asambleas comunales constituyentes, y por otro lado también que las organizaciones sectoriales que tienen más años de trabajo respecto a una determinada temática, por ejemplo las organizaciones de la salud, de la educación, de los derechos humanos, de los migrantes, eh, entre otras que puedan surgir, puedan tener asambleas sectoriales constituyentes, en las cuales puedan profundizar respecto a los ámbitos que son de la expertise y de la experiencia sobre todo vivencial de esas organizaciones y un nivel superior de articulación es una porque tendría a ser un, una articulación mayor por ejemplo la que se registró en los cabildos donde eran espacios autoconvocados pero que principalmente tenían un impacto local barrial, creemos que eso ahora debiese expresarse también a nivel comunal, y por otro lado creemos que también es importante en esta Asamblea Popular Constituyente contar con un hito a nivel plurinacional donde nos reunamos los distintas delegadas, delegados de parte de estos espacios territoriales, de los espacios sectoriales, donde podamos sintetizar dos elementos principales. Una, el programa, cuáles son las demandas que vamos a instalar en la discusión sobre la nueva constitución, pero que van más allá del texto constitucional y que también van a afectar el ordenamiento en general de, nuestra, de nuestro país, más allá de las leyes, sino que también permeando a la nueva institucionalidad que debería generarse a propósito de la nueva constitución. Y por otro lado, que también es importante, es diseñar el plan de lucha. O sea, Canadá es gratis, por tanto, si no hay movilización de este pueblo organizado, es difícil que el poder quiera ceder y otorgar las demandas que vamos a solicitar. Entonces, esos dos elementos son primordiales. Necesitamos un espacio mayor de articulación de las organizaciones sociales y populares donde se sintetice programa y además se elabora un plan de lucha.
0: Javier, ¿la Asamblea Popular Constituyente es una cuestión paralela o que complementa la convención?
1: Yo diría que es un espacio de asedio al proceso institucional. Esa es como la forma que, al menos a mí personalmente, me gusta caracterizar la forma en cómo se consigue la Asamblea Popular Constituyente. Entonces, completamente autónoma del poder, ¿de qué poder? Del poder político, del poder económico, del poder militar. Es un espacio que surge desde las propias organizaciones sociales y territoriales sin preguntarle al poder si es que nos podemos reunir a discutir programa y plan de lucha, pero que necesariamente en el escenario actual entendemos que no puede ser algo paralelo, desconectado del proceso institucional, sino que de alguna forma con autonomía tiene que asediarlo para hacer posible el origen o el mandato de esta rebelión popular, que en términos concretos pretende cambiar el sistema neoliberal en su dimensión económica-social y pretende ampliar el horizonte político-democrático. Entonces, para que eso sea posible, es necesario una fuerza popular que pueda desbordar el escenario institucional. Y ahí creemos que esta Asamblea Popular Constituyente puede ser un espacio de movilización y de aportar claridades programáticas que va a tensar, va a estar en permanente asedio al proceso institucional que se va a expresar en la Convención Constitucional y quienes sean electos y electas para desempeñarse en ese cargo. Entonces, es una relación dialéctica que vemos entre ambos espacios que aún manteniendo autonomía la Asamblea Popular Constituyente tiene que incidir y desbordar el proceso institucional.
2: Eh, Javier, yo
1: te voy a hacer la
2: segunda pregunta y es que, ¿cómo eh, puedo participar yo siendo independ eh, independiente como constituyente?
1: Mira, la, el sistema electoral que va a regir la Convención Constitucional en principio es el sistema electoral que rige las elecciones de diputadas y diputados pero con modificaciones en materia de independientes y en materia de paridad. En materia de independientes, lo que dice la ley actual, que es la 21.216, que reforma la Constitución y establece una norma transitoria que autoriza la existencia de listas de independientes y la inscripción de candidaturas independientes que no vayan en lista. Entonces, si tú eres una persona independiente, enti entiéndase por independiente aquella persona que no milita en un partido político legal, Puedes inscribirte solo, y para inscribirte solo requieres tener un quórum de el 0,4% de las firmas de las personas que hayan sufragado en la última elección de la Cámara de Diputados, que corresponda a las del año 2017. En general, en un distrito como el, el de ustedes, en Valpo, son en torno a las 1.500 firmas, por ahí una persona independiente. Sin embargo, para llevar una lista completa, es decir, creo que ustedes eligen ocho diputados, ocho convencionales, podrían llevar una lista de nueve. En esa lista de nueve, para inscribirla completamente requieren el 1,5% de las firmas, que son aproximadamente 5.000 firmas. Estas firmas, al día de hoy, se tienen que reunir ante notarios. Pero algo importante que puede cambiar la próxima semana y que se supone que va a cambiar porque ya se aprobó en la Cámara de Diputados y solo falta la ratificación en el Senado e inclusive apoyado por el propio gobierno del criminal de Sebastián Piñera es que esta cantidad de firmas se reduzca para la lista completa de 1,5% a 0,5% y que en caso de una candidatura única, sin lista, de un independiente eh, se reduzca del 0,5% al 0,2%. Entonces en el distrito ustedes con 600 firmas pueden inscribir una candidatura y la lista completa debería poder inscribirse con aproximadamente 1.500 firmas. Y eso les permitiría llevar ocho candidatos, nueve candidatos. Creo que ustedes eligen ocho convencionales, serían nueve candidatos. Si eligen siete serían ocho candidatos y candidatas. Por las leyes de paridad tienen que en caso de ir listas encabezadas por una mujer y luego en orden alternativo hombre-mujer, hombre-mujer, hasta finalizar la cantidad de cupos que van a llevar por la lista. Ahora respecto a los independientes yo diría que lo importante es que más allá que un ciudadano individual va a tener el derecho a participar juntando la firma, lo importante es pensar cómo el movimiento popular social que ha hecho carne esta rebelión popular va a poder expresarse electoralmente. Y ahí yo diría que más allá de pensar en las candidaturas individuales, lo importante es pensar en listas de independientes que puedan portar un programa común de transformación y que cumpla los objetivos iniciados con la rebelión de octubre. Creo que eso es un debate importante, y además, otra cuestión ya más técnica es el sistema electoral. O sea, una persona no tiene casi ninguna chance de poder ser electa, sino que es necesario ir en lista, porque para asignar los escaños conforme al sistema d'ont primero se mira el número total de las listas. Eso significa que una persona compite contra los nueve de la otra lista. No importa que tenga más votos individualmente, sino lo primero se mira el voto de la lista y luego se elige a la persona dentro de la lista y ahí depende si esa lista está conformada por par distintos partidos políticos o por uno solo. Eso es lo que les podría mencionar. Pero se puede participar como independiente juntando firmas. Si cambia la ley, esas firmas no, no tienen que ser juntadas ante notarios, sino que van a poder ser con clave única. Y eso facilitaría bastante la inscripción de listas.
2: Oye, Javier, y en el sentido de que ya, vamos... Eh... Muchos independientes a tratar de disputar un puesto dentro de, la, de los constituyentes. Eh, a mí me surge una duda con respecto a eso y yo creo que a muchas personas también. Y es que cómo, de cierta forma, fiscalizamos de que esas personas que fueron independientes eh, como tal, eh, a, a, aluciendo a de que van a, a acatar y a respetar todo lo que diga la opinión popular, realmente después lo hagan carne. Porque bien sabemos que los partidos políticos hacen eso, de que te venden una promesa y que después, a cierta forma, lo cumplen, ya que tienen como una fiscalización por sus propios militantes. Pero desde lo social o lo, o, o, o lo político, ¿cómo vemos eso en quienes van completamente independientes?
1: Yo diría que eso es algo bastante incontrolable. Lo que debiese existir en términos ideales es la posibilidad de revocación del mandato lamentablemente en Chile no existe aquella figura que permitiría que una vez que una persona pierde la confianza de su electorado pueda ser revocado eso en algún momento se planteó que debiese haber existido para la convención constitucional pero al día de hoy no existe algo que podría cambiarse eventualmente eh, pero ese riesgo con los independientes existe también con los partidos políticos O sea, es cuestión de mirar las votaciones al interior de la democracia cristiana por ejemplo O sea, hay militantes de un mismo partido político que votan distinto también eso ocurre en el Frente Amplio también incluso para el 10% ocurrió en la derecha donde había militantes de RN que votaban a favor y otros en contra e inclusive ocurre hasta el día de hoy con partidos políticos como BOPOL y RN que tienen gente por el rechazo y por el aprobado. entonces creo que ese es un riesgo inherente a la elección de cualquier autoridad pública pero sin la existencia de un mecanismo revocatorio legal es imposible tener un mayor control y siempre existe el riesgo de, de estas dadas vueltas de chaquetas. Un ejemplo concreto en la Cámara de Diputados es Pepe Aut, y muchas veces también lo ha sido el diputado René Alinco, que técnicamente son independientes aun cuando se sabe que representan determinado sector político. Entonces ahí yo creo que la única forma o mecanismo es más material que legal, y ahí las organizaciones tienen que saber a quiénes van a nombrar como candidatos independientes. Creo que ahí la confianza popular va a ser importante y que no sean personas aparecidas, sino que tengan una larga trayectoria en las luchas del pueblo y que se hayan ganado la confianza como para poder ser portadores del proyecto en las organizaciones a las cuales han participado, las cuales han decidido apoyarlas. Creo que optar por free Freerider, que este concepto de polizonte, aquellos que no le responden a nadie, corre mucho riesgo la ciudadanía de encontrarse con una de las sorpresas que tú mencionas. De que sean personas que se den vuelta la chaqueta y que incluso luego terminen votando a favor de los intereses de la clase a la cual no pertenecen, o hayan sido personas de la clase empresarial que de alguna forma se revistió de un apoyo popular, pero que responda a determinados intereses de clase.
0: Oye, ¿y en ese sentido no sería como lo mejor para el pueblo que...? ¿a partir de, esta, de este organismo como la Asamblea Popular Constituyente sean ellos y ellas quienes están en ese espacio los y las constituyentes?
1: Yo diría que eso hubiese sido lo ideal, pero por la fecha no va a ser tan así. Lo más parecido sería que en caso de que eh, quieran existir candidaturas independientes van a tener que comenzar a recolectar firmas para poder alcanzarlas a partir de la segunda quincena de noviembre o en los primeros días de diciembre pensemos que los partidos políticos en recaudar un número similar de firmas se han demorado en torno a 120 días por tanto los, las y los independientes que quieran postularse van a tener que tener al menos dos meses para juntar esas firmas los pasos de la asamblea popular constituyente debido a que la mayoría de las organizaciones ha estado centrada en levantar la campaña para que triunfe la prueba y la convención constitucional de forma rotunda este domingo han dejado de lado un poco la organización de la Asamblea Popular Constituyente y esperamos que se retome en próximos, los próximos días después del plebiscito, por, puesto que va a ser el único que hacer, más allá de las elecciones que van a poder plantear las organizaciones sociales. Lo que sí se podría dar es que aquellas candidaturas que se inscriban de alguna forma recogiendo el programa o habiendo aventurado un programa que podría salir de la Asamblea Popular Constituyente luego tengan el apoyo de, de estos espacios pero como ser candidaturas que se, que salgan producto del proyecto de la Asamblea Popular Constituyente es un poco difícil por los tiempos, aunque hubiese sido lo ideal. Así que creo que el mayor diálogo se puede dar en términos de que las personas que participaron de la Asamblea Popular Constituyente luego reconozcan a aquellas personas que están inscritas eh, y que portan un programa similar al que se haya deliberado por parte de las organizaciones. el único punto de, punto de cruce que, que avisó.
0: En, se entiende. Eh, a mí me gustaría hacer una pregunta que quizás como puede que nos estemos desviando, pero aprovechando que Javier es abogado y conoce estos temas, eh, una de las razones por las que existen ciertos sectores que se abstienen o que no van a participar del de, de plebiscito de entrada es porque dicen que existen leyes que impiden o limitan de una manera muy... Eh, grande, por así decirlo, eh, los cambios en la Constitución. En este sentido yo me refiero a la ley de 21.200. ¿Qué tan real es que esa ley limita eh, prácticamente al 100% lo que se va a trabajar en este proceso constituyente?
1: Sí, a mí me, me ha llamado la, la atención ahí la, las confusiones que se han generado en torno a esta ley porque en términos simples como la historia de esto, del acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre, donde partidos desde el Frente Amplio hasta la UDI llegaron a un acuerdo y ese acuerdo implicaba plantear el itinerario institucional que estamos viviendo al día de hoy y que en ese itinerario institucional la jugada de la derecha para suscribir el acuerdo fue una muy relevante, que fue establecer que la convención constitucional tenía que adoptar todos sus acuerdos por dos tercios. Ese acuerdo por la paz y la nueva constitución se transformó en la ley 21.200, que en realidad lo importante es que modificó el capítulo 15 de la constitución. Entonces, si ustedes revisan la ley 21.200, en realidad es lo que están revisando en la constitución, el itinerario del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Siempre supimos que tenía este límite de los dos tercios. La decisión que dimos por parte de algunas organizaciones fue la siguiente. Tenemos capacidad de implementar una asamblea constituyente libre y soberana por fuera de este escenario institucional? Y la respuesta fue no. Y yo diría con responsabilidad que las fuerzas que hoy día levantan realizar una asamblea constituyente libre y soberana no tienen ninguna propuesta respecto a cómo esa se va a llevar a cabo. Más allá de un ejercicio voluntarista que podría traducirse en una rica experiencia popular pero en una nula posibilidad de cambiar la constitución. Por tanto, entendiendo ese escenario y que fuimos derrotados en parte en esa batalla donde el establishment político con apoyo de fuerzas del Frente Amplio instalaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, es que algunas fuerzas decidimos entrarle al proceso no marginarnos pero apostar por una estrategia de desborde. En términos que lo importante va a ser superar el problema del quórum de los dos tercios. Yo me aventuro a decir que ninguna fuerza política va a lograr tener más de dos tercios. Y eso va a significar que en algún momento el funcionamiento de la Convención Constitucional se va a ver entrampado y va a ser imposible de tomar decisiones y ante esa alternativa van a haber dos caminos. O se entrampa y no hay nueva constitución y se mantiene la constitución actual o se busca algún mecanismo que permite destrabar el funcionamiento de la convención constitucional. De ahí en términos concretos donde entra esta estrategia de desborde que hemos planteado en concreto que una alternativa para desentrampar la convención constitucional es el plebiscito intermedio o un plebiscito de disenso dirimente, mediante el cual todas aquellas materias que no sean aprobadas con un quórum de dos tercios, pero que cuentan con una mayoría al interior de la Convención Constitucional, en lugar de no ser escrituradas en la nueva Constitución, o amenazar las posibilidades de la nueva Constitución, se plebisciten. Ejemplo concreto, si una parte de la Convención Constitucional quiere una asamblea unicameral para el Poder Legislativo, y otra quiere mantener la actual Cámara de Diputados y el Senado, si no hay acuerdo, se plebiscita. Si es que algunos queremos que se consagre que el derecho de propiedad tiene que estar supeditado a los intereses comunes y colectivos y no estar regulado en la forma en que hoy día se regula nuestra constitución, si no hay un acuerdo de dos tercios, se plebiscita. Entonces es un mecanismo concreto de desborde que nos parece que tiene mucho más asidero en la realidad que va a requerir movilización popular, por cierto, como toda iniciativa que surge de nuestro sector, pero que es mucho más viable a plantear una asamblea constituyente libre, soberana en abstracto. Entonces, creo que esa, eh, reconocer esas limitaciones es una cuestión importante. Otra cuestión importante que se ha mencionado eh, en algunos videos, que se ha hecho medio mainstream, es eh, la cita al artículo 135 de la, de la Constitución, que viene con este pacto de la ley 21.200, que prohíbe a la nueva Constitución cambiar algunas cosas. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que prohíbe Cambiar el carácter de república del Estado de Chile. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo que debiese ser una república. Que debiese ser democrática, eso también estamos todos de acuerdo. La disputa va a ser por qué se entiende por democracia, pero no hay problema con la palabra democracia. Que no se pueden alterar los contratos y sentencias... No, que no se pueden alterar la sentencia ejecutoria es decir, donde aquellas los tribunales ya fallaron. Yo creo que eso igual es razonable, salvo contadas de excepciones, pero se puede ajustar en materia de procesal penal, eh, y la problemática respecto a los tratados internacionales. Respecto a los tratados de derecho humano me parece bien que hay una norma de prohibición de modificación de aquellos, porque, por ejemplo, podría ser popular restablecer la pena de muerte, pero a mí me parece una aberración. Por tanto, el respeto a los tratados internacionales sobre derecho humano es algo deseable, pero el problema es los tratados internacionales de libre comercio. Esto no significa que después no podamos derogarlo, todo... Tratado de Libre Comercio tiene una cláusula de salida, de retiro, que se llaman técnicamente de denuncia. Y además existe la Convención de Viena que regula los tratados internacionales cuando ellos no establecen un mecanismo de retiro, por ejemplo. Eh, Chile podría hacerlo al día siguiente. Ahora eso va a conllevar responsabilidad internacional con las empresas que hayan invertido, que tengan legítimos derechos, o incluso probablemente alguno de estos tratados, como el Tratado de Libre Comercio, contempla tribunales internacionales como la CIADI, que es lo que venía a reforzar el TPP-11. Pero creo que eso es algo que se puede solucionar al día siguiente de la nueva Constitución. O sea, es malo como el presidente político, la señal política que quisieron dar desde el Congreso, pero es algo que se puede obviar. Yo centraría el problema en el quórum de dos tercios, por tanto, la pregunta concreta debiese ser, bueno, ¿cómo burlamos este quórum de dos tercios? Y ahí creo que nosotros tenemos una respuesta mucho más desarrollada a la que plantean algunos sectores que han decidido restarse de la disputa actual.
0: Sí, yo igual tenía entendido eso respecto a los TLC, que uno, o sea, que el país puede como salirse eh, recurriendo al derecho internacional. Como Igual esa campaña del terror por parte de los abstencionistas, como que no, no, no sé si está bien, de hecho desinforma bastante. Y me gustaría preguntarte, Javier, eh, ¿qué se juega al pueblo este domingo?
1: Mire, yo he ocupado una, una metáfora que es meter el, el pie en la puerta. Lo que estamos haciendo ahora es mantener las puertas abiertas para que la organización popular sea capaz de desbordar el proceso institucional. Entonces creo que si este 25 de octubre no tenemos un triunfo rotundo, es un portazo al proceso de acumulación que se viene desarrollando. No, no tengo una posición derrotista que que signifique que desde aquí en mar no va a pasar nada y que todo lo construido se va a derrumbar, pero creo que es una batalla importante la del 25 de octubre y que más allá del triunfo de la prueba o el rechazo, que creo, o sea, del triunfo de la prueba un hecho y que la convención constitucional probablemente también gane, creo que lo que va a estar en juego, los indicadores importantes el día de mañana van a ser los niveles de participación, puesto que algunos expertos electorales han planteado que de votar más de 8 millones y medio de personas, 9 millones de personas, habría un receteo electoral, y eso significaría que la incertidumbre respecto a los resultados, tanto de gobernadores, de alcaldes, concejales, convencionales, constitucionales, y luego de presidentes y parlamentarios, va a ser real. Por tanto las fuerzas políticas y las fuerzas sociales que decían irrumpir en el escenario electoral van a tener la posibilidad de hacerlo si tienen la decisión y convicción de hacerlo. El escenario va a estar abierto. Por tanto, la participación popular es importante y, por otro lado, también los porcentajes. O sea, cuando el gobierno se identifica con una posición como la del rechazo, que mañana triunfe el apruebo con un 75, un 80%, significa también volver a instalar la necesidad de renuncia de Piñera y que éste no puede seguir gobernando con tal nivel de deslegitimación probado en las urnas. Así que creo que esos son dos elementos importantes, pero como mencionaba, esto recién inicia, por tanto el escenario del 25 de octubre es una fecha más que se enmarca dentro del proceso de rebelión popular inicial 18 de octubre del año pasado, y que es importante que las organizaciones sociales y populares tengamos claridad respecto a cómo se sigue avanzando, que tenemos que triunfar mañana, pero que eso, un triunfo solo, va a permitir seguir adelante con la lucha que estamos llevando para desmantelar el sistema neoliberal, para ampliar la democracia en nuestro país y hacer posibles las transformaciones que nos permitan una vida digna. Por tanto, creo que esa sería la caracterización que realizaría respecto a las votaciones de este domingo.
2: Oye Javier, y a mí me gustaría preguntarte, y un poco más con tu análisis mismo, de la estrategia de Desbordes, de, si mal recuerdo lo, lo mencionaste, esto de tratar de, de, de lograr tener el do, los dos tercios. Eh, ¿Cómo ves tú la posibilidad de que esto realmente sea con la cantidad de fuerzas de izquierda que actualmente existen hoy día en Chile? Tenemos lo que es el Frente Amplio, eh, lo que va ligado al Partido Comunista, a la centroizquierda, eh, y a toda organización eh, que se denomina izquierda. ¿Cómo ves tú, dentro de la gran inmensidad de organizaciones, la posibilidad de que sí se llegue realmente a lograr eh, un desborde con el dos tercios?
1: Yo creo que no se va a lograr un dos tercio de los convencionales. Y creo que la estrategia a desarrollar más bien es que las organizaciones sociales y populares lleven candidaturas propias. Y este ya es un análisis más individual. Creo que el clima político podría privilegiar electoralmente candidaturas del movimiento social que se inscriban como listas de independientes. Creo que el descrédito de los partidos políticos es amplio. Ninguna de las fuerzas políticas, incluso aquellas que se opusieron al acuerdo del 15 de noviembre, tiene un nivel de apoyo superior al 15%. De hecho, las últimas encuestas en la materia han demostrado que el 6% del padrón electoral está afiliado. Menos de un 15% se siente identificado con alguna de las fuerzas políticas existentes. Por tanto, el escenario para la irrupción de candidaturas independientes del movimiento social por fuera de la izquierda constituida a través de partidos políticos legales tiene bastantes chances de obtener eh, personas electas. Creo que ahí es importante tener esta estrategia de desborde con vocerías propias. Ese es un primer elemento. O sea, Las organizaciones sociales populares debiesen atreverse a través de candidaturas propias de levantar este discurso de borde. Un segundo elemento importante es que la Convención Constitucional no creo que tengamos los dos tercios, ya pensando en un bloque histórico, incluyendo a fuerzas honestas del Frente Amplio, del Partido Comunista, de Chile Digno en general, que eh, tengan la voluntad de no transar con la derecha empresarial. Creo que si esas fuerzas logramos constituir una bancada superior a un tercio, podemos tener un efecto de bloqueo interno también, impidiendo que, por ejemplo los convencionales del núcleo histórico de la concertación con la derecha se pongan de acuerdo con mayorías simples. Ojalá que tengamos más allá de la mayoría con este bloque. Pero en el peor de los casos bastaría un tercio más uno para bloquear todo acuerdo de estos sectores. Y lo más importante para lograr establecer, por ejemplo, esta figura de los dos tercios, que le, o sea, esta figura del plebiscito intermedio que les mencionaba para solucionar el quórum de los dos tercios por la incapacidad de la convención constitucional para llegar a acuerdos, va a requerir de una fuerza popular aceitada, potente, que logre movilizar y que entienda que su mayor herramienta, tal como ocurrió el 12 de noviembre, es la huelga general. Pero eso implica que uno no puede andar amenazando todo el tiempo con la huelga general, sino que tiene que decidir momentos clave en que la pueda ejercer y llevar a cabo. Porque una cuestión distinta es agitar la huelga general, como hacen algunos sectores eh, que hoy día están por la Asamblea Constituyente Libre y Soberana anulando el segundo voto, y otra cuestión es tener la fuerza política y de inserción dentro de las organizaciones sindicales y populares para llevarla a cabo. de algo así como mencionaban en algún momento, como reflexión en los años 80, que el poder popular nos agita, se construye. Por tanto, algo similar ocurre con la huelga general. No es que uno ande amenazando con la misma, sino que tiene que ser capaz de llevarla a cabo y eso requiere fortalecer la articulación a nivel de la clase trabajadora y las organizaciones sociales en su conjunto, y ahí creemos que la Asamblea Popular Constituyente puede ser un espacio que permita ir reconstruyendo esas confianzas y también planteando un plan de lucha que contemple algunos hitos importantes respecto a los cuales va a generar movilización para que eso sea posible. Yo diría que esa es más o menos la forma en como concebimos esta estrategia de desborde que implica fuerza popular autónoma que irrumpe y que asedie el proceso institucional pero que va a requerir que también tengamos vocerías dentro de ese proceso institucional y no andemos mendigando a las organizaciones del Frente Amplio u otras que porten el proyecto que nosotros no fuimos capaces de portar al interior de ese espacio porque no tuvimos o no fuimos capaces de generar alternativas electorales que pudieran representar los intereses de las organizaciones de las cuales somos parte.
2: Gracias Javier por eh, tu respuesta a nuestras preguntas y ahora pasamos a una sección de, de nuestro programa, que son las preguntas del pueblo. Eh, la primera pregunta del pueblo te la va a hacer la Ara. ¿Ara?
0: La primera pregunta dice, bueno, no tiene mucho que ver con el proceso constituyente, pero dice así, ¿se debe frenar la flexibilización laboral o, al contrario, se debe profundizar su implementación organizándolo con los derechos laborales?
1: Mira, el fenómeno de la flexibilización laboral comienza a desarrollarse con las políticas neoliberales en el mundo del trabajo a partir de los años 70-80 y en términos simples flexibilización significa desregulación. Bajo esa perspectiva yo creo que no hay que desregular eh, el mundo del trabajo, por lo contrario hay que establecer derechos mínimos garantizados relacionados con la protección al trabajador, con la estabilidad laboral y principalmente a través del fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores en este triángulo equilátero que es la libertad sindical, donde está compuesto por el derecho a la organización a través de la sindicalización el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga por tanto yo no yo estaría en contra de profundizar la flexibilización laboral pero sí algo importante de mencionar es que el derecho llega tarde a los fenómenos económicos por tanto la flexibilización laboral respecto a las formas de producción, por ejemplo, todo lo que son las plataformas digitales, los trabajos part-time, es difícil combatir a través de la regulación. Uno puede morigerar los efectos que producen estas lógicas económicas, pero no las va a impedir completamente. Por tanto, creo que hay que pensar, más allá de los términos clásicos, en cómo se concibió la centralidad del trabajo durante el siglo XX, y hay que pensar que también puede que, por ejemplo, otros fenómenos asociados a la flexibilización como la automatización del trabajo van a ser fenómenos que van a seguir ocurriendo. El desarrollo tecnológico yo diría es irreversible, pero este de desarrollo tecnológico debiese estar al servicio de la clase trabajadora. Por tanto, por ejemplo, deberíamos pagar salarios más altos trabajando menos. Creo que la reducción de la jornada de trabajo asociado al salario digno es una cuestión vital a levantar por parte de la clase trabajadora y son las piedras angulares de la relación laboral, la forma en cómo se regula la jornada y cómo se regula eh, la remuneración. Y creo que otro elemento importante que es necesario instalar en el siglo XXI es un concepto de seguridad social que vaya más allá de las contingencias propias en la cual hay momentos en que las personas no pueden trabajar, como es aquel momento en que se pensionan, eh, aquel momento en que son madres o padres, en aquellos momentos en que caen en una situación de invalidez, eh, o aquellos momentos en que quedan desempleados, creo que hay que pensar una lógica de seguridad social absoluta, y ahí creo que las reflexiones que se han dado en torno a esta idea de renta básica universal, o la idea del trabajo garantizado, vienen a representar un nuevo paradigma, en la cual la subsistencia digna de las personas va a estar garantizada por parte del Estado y eso va a generar un correlato también en el mundo del trabajo. O sea, si tuviéramos garantizada una renta básica universal, probablemente muchos trabajos de mierda no existirían porque no habría nadie dispuesto a ejecutarlo. Sin embargo, como hoy día no están garantizadas las condiciones de existencia de las personas, es difícil que personas se opongan a trabajar en condiciones de miseria. Entonces creo que avanzar hacia un paradigma de renta básica universal como lógica e implementación de un principio de seguridad social podría abrirnos las posibilidades de enfrentar las nuevas tendencias eh, en materia económica y que también tienen un impacto en el mundo del trabajo.
0: Oye Javier, y ya que estamos hablando de constitución, que será el tema principal, eh, ¿cómo regula la Carta Magna los derechos laborales o no tiene nada que ver?
1: Mira, hoy en día hay una regulación negativa. Está el 19, número 16, que establece y consagra la libertad de trabajo, que en realidad se traduce en la libertad del empleador para contratar a quien se le dé la gana, porque no hay una protección para los trabajadores que son discriminados al momento de la contratación. Por tanto, lo que garantiza nuestra Constitución actualmente en materia de derecho individual del trabajo la libertad del empleador de contratar a quien se le dé la gana. Yo creo que ahí el cambio de paradigma es a garantizar el derecho del trabajo y de la seguridad social. Creo que van íntimamente las dos reflexiones que realizaba, eh, creo que si no es posible garantizar el trabajo de una persona, debiese garantizarse la renta básica universal como paradigma de seguridad social. Y eso también nos permitiría, por ejemplo, reconocer como trabajo a aquellos que hoy día no es considerado como trabajo porque no se remunera. Ejemplo concreto, muchas labores de cuidado y de trabajo doméstico principalmente realizadas por mujeres que hoy día no son reconocidas como trabajo, que incluso ni siquiera cuentan como parte del Producto Interno Bruto y que lo absurdo es que cuando esa persona es contratada por una empresa privada se incorpora al mercado del trabajo, es considerado dentro del Producto Interno Bruto pero cuando se desarrolla sin remuneración no es considerado como, el, como trabajo entonces creo que eh, consagrar el derecho al trabajo bajo esa perspectiva amplia relacionada íntimamente con la seguridad social es un elemento importante y por otro lado también creo que hay que reconocer el derecho a la libertad sindical que es el derecho a organización, negociación colectiva y huelga como la piedra angular del derecho colectivo donde se garantice, por cierto, también la negociación colectiva por rama, bajo los estándares internacionales consagrados a los distintos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que eso podría ser un buen punto de partida, que implicaría que no existe una regulación exhaustiva en la Constitución respecto a cómo se concibe la regulación laboral, pero que sí nos obligaría a cambiar completamente nuestro código laboral si esas disposiciones se aprobaran. Y creo que eso es un rotundo avance para la clase trabajadora que podría perfectamente consagrarse en la nueva constitución. O sea, la nueva constitución debiese implicar consagración de estos derechos y la derogación del Código del Trabajo de la dictadura, que se ha mantenido hasta la fecha y que ha sido profundizado incluso por el gobierno de Michel Bachelet II, que eso es importante mencionarlo porque ahí la CUT, dirigida por el Partido Comunista, tuvo un cómplice silencio. En realidad tuvo un rol activo en desmovilizar a los trabajadores a pesar de... De los inconvenientes que ha generado esa reforma laboral, que a la fecha ahora reconocen los inconvenientes que han tenido, pero que en su momento no quisieron manifestarse en contra del gobierno Michel Bachelet. Oye, Javier, y otra de las preguntas que también eh,
2: hizo el pueblo, eh, aunque ya tocaste algunos, eh, la gente quiere saber qué, qué de nuevos derechos, por así decirlo, o qué finalmente tiene que disputar la, la ciudadanía para que quede. Eh, redactado en lo que es nuestra Carta Magna para así dignificar la vida de las personas en nuestro
1: país? Yo me imagino una nueva constitución que tenga como columna vertebral los derechos humanos y eso implica en materia de derechos civiles y políticos garantizar el ejercicio pleno de la democracia que hoy día no tenemos, un escenario completamente democrático más bien una democracia restringida por tanto hay que avanzar en espacios de participación popular efectiva a través de plebiscitos plebiscito frecuentes a nivel local, regional, nacional, a través de iniciativas populares de ley, de presupuestos participativos, de referéndums revocatorios de las autoridades. Creo que esa dimensión civil y política a través de una reconcepción de la democracia y que eso se traduzca en instituciones efectivas es un pilar importante. Otro pilar importante dice relación con el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí yo diría... Hay una pelea por su consagración. Yo diría que ahí el marco internacional es bastante positivo en reconocer una diversidad de derechos, pero luego tiene que tener un correlato en las instituciones que vayamos consiguiendo. Por tanto, tiene que ir asociada a la declaración con una institución que se haga cargo. Ejemplo concreto. Si consagramos el principio de derecho de seguridad social y nos pronunciamos respecto a un nuevo sistema de pensiones, la Constitución tiene que dejar claro que la consagración de ese nuevo sistema de pensiones va a ser de reparto tripartito y solidario, por tanto luego vendrá la ley a regular ese mandato constitucional. Lo mismo debiese existir en materia de educación, o sea, si hablamos de que no puede existir el lucro en la educación y que personas jurídicas no pueden ser dueñas de colegios, universidades, eso va a tener que traducirse en una nueva institucionalidad. Eh, y así va a ocurrir con el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, entre otros tantos derechos que debiésemos consagrar. Y asimismo creo que va a ser importante la forma en cómo se conciban las fuerzas de orden público eh, y de seguridad nacional, específicamente las fuerzas armadas, creo que ahí también tienen que tener una adecuación conforme a criterios de derechos humanos, sobre todo la forma en cómo vamos a ejercer derechos civiles y políticos, como el derecho a la manifestación, a reunión, libertad de asociación, la forma en cómo se regulan los medios, el derecho a la información y a la comunicación, eh, romper con el oligopolio que existe hoy día en materia de discurso público y de la propiedad de los medios de producción de masa. Entonces creo que entender una nueva constitución que tenga la columna vertebral de los derechos humanos nos va a permitir pensar todos los temas que son propios de la discusión constitucional. Así que creo que esa es la forma en cómo me imaginaría que podemos ir ordenando el debate.
0: Oye, yo tengo una pregunta muy metida, que no es del pueblo, perdón, pero... Sobre los derechos que estabas nombrando, Javier, eh, bueno, nuestra región está sufriendo una de las sequías más grandes actualmente. De hecho, para ahí va mi pregunta. Eh, ¿En este proceso se podría derogar el Código de aguas entendiendo que es parte de la Constitución?
1: Sí, claro. Hay una disposición actual en el artículo 19, a partir del numeral, me parece, el 22, 23, 24, que regula los derechos de uso y aprovechamiento de agua. Entonces, si uno elimina esos derechos y el sistema de inscripción actual, eh, implicaría derogar el Código de Agua y cambiarlo. Yo sería más expreso en las disposiciones transitorias de la Constitución, daría un mandato a derogar determinados cuerpos normativos para que se ajusten a la nueva regulación constitucional. Y ahí específicamente me refiero a todas las leyes orgánicas constitucionales, al Código de Agua, al Código del Trabajo. Todas estas instituciones debiesen ser revisadas. Así que eh, sí se puede establecer la derogación del Código de Agua en la nueva Constitución. Ahora sí va a requerir quizá una fase de transición, dar un año al nuevo Congreso para que elegirle sobre un nuevo Código de Agua, pero puede quedar consagrado en la nueva Constitución.
2: Ya, Javier, esta es la última pregunta y es como más para eh, distender el ambiente. Es una pregunta del pueblo y la gente quiere saber cómo logras
1: tener ese bigote. <risa> El bigote, mira, tengo el bigote desde el año 2011, desde las movilizaciones estudiantiles. Durante, eh, mira, actualmente no, no hago nada con el bigote, lo corto cuando me impide comer bien nomás. Cuando me dicen que me parezco el come gato ya lo empiezo a, a, a cortar, pero no, no le hago nada más. De hecho, durante cerca de tres años me decían que mi bigote era un fiel reflejo de la sociedad chilena porque era un bigote mediocre. Pero luego de eso fue desarrollándose un poco y ahora creo que por lo menos parece bigote. Antes era mucho más débil y, y no tenía mucho pelo, pero eso es bigote, lo, lo tengo ahí por costumbre ya. Es parte de la identidad, pero cuando cumpla 30 me lo voy a quitar para sacarme un par de años de encima.
0: ¿Viste, Mauro? Son años de esfuerzo para poder conseguir el bigote de Javier, ya que tú también tenías esa duda.
2: <risa> me falta tiempo entonces.
0: Oye, eh... sí, son años, eh, faltaría la última sección que nos queda, que es ¿a quién le pondrías sal al té y con quién te tomarías un té? Mauro, ¿te gustaría partir a ti?
2: Eh, parte tú mientras eh, yo busco mis respuestas todavía.
0: Bueno, no lo había pensado bien, pero eh, ¿me tomaría un té? Sí, creo que con... Con Javier, porque me parece muy interesante lo que ha dicho y me gustaría profundizar sobre ciertas cosas, sobre todo en la ley 21.200, porque soy ñoña y tengo que saber cuestiones que quizás no son tan necesarias, pero soy sábado Y le pondría sal al té, mm, qué complejo porque hay tanto personaje a quien ponerle sal al té. Creo que a Pepa Hoffman por la votación de la semana pasada de de la ley de eh, por la Ley de Educación Sexual Integral por hacer una burla prácticamente y decir que los profesores y las profesoras queremos enseñarle a los menores de edad prácticamente el Kama Sutra cuando en verdad lo único que queremos hacer es enseñarles a protegerse cuando ya son mayores pero a descubrir cuando están siendo vulnerados sexualmente cuando son pequeños eso eh, Javier
1: Sí, mire yo Esta semana me gustaría tomar Monté con Álvaro García Linera, quien fue vicepresidente de Bolivia y creo que el pueblo boliviano demostró una capacidad de resiliencia, como diría Carolina Goitia en su campaña hace unos años, de anteponerse a las dificultades y de obtener un rotundo triunfo electoral manteniendo la calma y que al final resultó ser una apuesta que hasta el momento va... Va triunfando, entonces yo destaco, siempre está la amenaza de los golpes militares y que desconozcan el resultado de las elecciones, pero el nivel de movilización popular que generaron es importante y creo que García Linera es uno de los intelectuales que ha ido reflexionando y madurando el proceso Boliviano, que me parece uno muy importante de conocer. Bueno, me falto veces. yo. Nosotros miramos yo, más Europa y otros eh, países. No tenía y preparada y esta parte, <ríe> debo confesarlo. Nuestros de, pueblos de América lo, Latina. lo voy a hacer bien genérico. entonces Yo me, que tomaría, un genérico. Entonces, yo me que tomaría un té con toda aquella persona de, que Brasil el domingo va a votar a producir y constitucional sobre. Porque la tiene clara, porque sabe que hay que cambiar este país de mierda,
2: porque sabe que esto no da para más.
1: Hay que empezar a construir un nuevo Chile. Detestable, y, rancia, eh, No me tomaría. Impunes. Ni siquiera me pensaría en tomar un té y y echaría que, kilos de sal. Sí, echarle eh, sal, sal que de, esta, lo que se le de esta gruesa hacer en la sal de mar. De como
2: para que le quede que, la piedra que en el té tienen, y se la tome con piedras, agua de quintero. Los agua de,
0: mar de quintero. <ríe>
2: <ríe> eh, a toda persona que vaya a votar por el rechazo y por eh, la convención mixta, porque se nota que que no quiere cambiar país, que está conforme en una situación que, que quizás le tocó vivir también, pero está conforme con esa situación y no es capaz de ver de que hay gente que está sufriendo, gente que no vive con la pensión que, que se le da, gente que, que, que no quiere cambiar su forma de pensar por mera comodidad o porque tiene miedo o porque estos comunistas vamos a gobernar el país, como, como han dicho de repente cuando hablo de que hay que votar a prueba. Y, y en especial, bueno, ustedes ya lo dijeron, la Pepa Hoffman, como que es es la primera con a la que le echaría sal por hablar tanta tontería el otro día, onda realmente desprestigia toda la labor que se llevan los docentes, eh, el, el desgaste mental y, y todo lo que conlleva como para que una diputada eh, venga a decirte que se están ahí tirándoselas sin hacer nada, es como no. Realmente es desprestigiar la labor docente que es una de las labores mucho, yo diría que es la labor primordial dentro de nuestro país eh, y venir a desprestigiarla, eh, nada que ver, nada que ver menos desde una persona que está en un, en un lugar de poder.
0: Sí, y además agregar que cuando va a los matinales su forma de batir es súper déspota y arrogante, es un personaje muy mala en la política chilena. Eh, estaríamos
2: derecha, en, todo caso. Sí, en todo caso
0: estaríamos cerrando Javier te gustaría dar alguna información hacer algún llamado decir algunas palabras
1: muchas gracias por la invitación por el espacio creo que varios de estos temas hay que irlo reflexionando porque el 25 de octubre hay que ir a votar pero el desafío va a ser mayor después del 25 de octubre porque ahí vamos a tener un deber de responder bueno qué, qué es lo que se debe hacer y principalmente cuáles son las apuestas políticas que vamos a realizar para enfrentar el actual periodo y no simplemente reclamar de que otros no hacen lo que nosotros podríamos hacer. Entonces creo que a partir del 25 de octubre vamos a tener que reflexionar bastante sobre lo que se viene porque lo importante es que logramos, logremos materializar eh, las expectativas que, que teníamos con la rebelión popular, que es ponerle fin a este sistema de mierda que discrimina, profundamente desigual, que privilegia a algunos pocos, por sobre la miseria y precarización de vida de muchos y de muchas de muchas. Entonces creo que va a ser importante comenzar a pensar cómo vamos a seguir enfrentando el escenario post plebiscito. Así que muchas gracias por el espacio y por compartir el día de hoy algunas reflexiones junto a ustedes.
0: Gracias a ti Javier por aceptar la invitación, es un honor tenerte aquí al igual que a todos y todas nuestras invitadas hasta ahora. A mí me gustaría hacer un llamado de que este domingo vayan a votar eh, nunca pensé que lo iba a decir honestamente, eh, por favor lleven mascarilla, respeten el distanciamiento físico, no coman en la calle, eso es una recomendación de hecho de, de los sectores de la salud, lleven agua, bloqueador y su lápiz azul. ¿Mauro?
2: Y que no se le olvide votar lo importante, apruebe convención constitucional, no mixta, constitucional, ¿ya? y así nos aseguramos de empezar a construir un nuevo país.
0: Muchas gracias a todos. Nos estamos escuchando en un próximo capítulo de nuestro podcast. Tomémonos un tecito de edición constituyente. Que tengan una muy buena semana.
1: Muy buena semana también. Abrazos a todos. Chao. chao.